0: Olá, bem-vindos, meu nome é Alberto Murray e hoje estamos aqui para falar sobre incentivos fiscais em pesquisa e desenvolvimento. Temos dois especialistas na questão, estamos com a doutora Andresa Oikawa, que é coordenadora da área de novos negócios do VGP Advogados advogada com atuação nas áreas de estruturação de negócios, prospecção de investimentos e projetos de inovação. Desempenha suas atividades tanto no setor público como na iniciativa privada. Mestre em Relações Comerciais e Internacionais em Direito Comparado pela Universidade de São Francisco, com dissertação na área de uh, transferência de tecnologia no âmbito internacional especialista de contratos e projetos da IED, dentre outras posições ocupadas, foi diretora técnica da Agência Paraná de Desenvolvimento, coordenadora de fomento da Federação das Indústrias do Estado do Paraná e coordenadora da área de negócios de renomados escritórios de advocacia nacionais. Também temos no podcast de hoje o doutor Fábio Ramos, que é formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1997, Fábio Ramos é mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, em 2006, e possui MBA Executivo pelo Instituto de Ensino e Pesquisa pelo INSPER, em 2010. Possui ampla experiência em projetos de reestruturação tributária e societária de empresas de diversos setores da economia, bem como planejamentos tributários em âmbito nacional e internacional, incluindo operações de aquisição e venda de empresas, Uh, atua também no contencioso tributário e trabalhos de auditoria, le 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 revisão legal de procedimentos. Uh, nós vamos começar com um tema uh, tão relevante, pedindo que vocês, por favor, eh, falem sobre as características dos investimentos fiscais em pesquisa e desenvolvimento.
1: Bom dia a todos. É, primeiramente, obrigado pelo tempo. Uh, pela presença e pela abertura de agenda para se tratar de um tema tão importante quanto uh, uh, esse de incentivos fiscais na área de pesquisa e desenvolvimento, ainda mais uma fase da economia em que se demanda cada vez mais a reindustrialização, se é que se pode dizer esse tema, uh, para o bem da nossa economia. Eu falo que o incentivo fiscal em P&D é um tema uh, interessante, relevante, uh, dentro da comunidade tributária, uma vez que eh, se trata, na minha visão, de um dos melhores incentivos, de melhor qualidade, incentivo fiscal de melhor qualidade. É, como classifiquei, Tier 1, entre os incentivos, ele não é um incentivo camuflado, não é um incentivo fiscal dado por regime especial, ou, uh, uh, que se tenha redução de base, redução de alíquota ou mesmo concessão de créditos, esse é um incentivo fiscal em que há redução efetiva da taxa tributária do imposto de renda, taxa sobre uh, os lucros. Né? Uh, uh, além disso, o, uh, as regras envolvendo o incentivo fiscal em P&D uh, são uh, uh, relativamente simples, nós temos poucos normativos envolvendo esse incentivo, que é uma raridade na, na área tributária, e ele é pouco burocrático do ponto de vista de... Ele pode até ser omisso, ser um pouco confuso, mas ele não é extenso e, e, e demanda grandes questionamentos, pelo menos do ponto de vista técnico é, legal. É, ele é baseado numa, na lei de, do bem, a famosa lei do bem em 2005, é, instituída em 2005 com aplicação em 2000, 2006, e ele veio para substituir Antigas, antigos incentivos da época do presidente Fernando Henrique Cardoso, é, os famosos programas PDTI e PDTA, que eram programas de incentivo que não foram muito para frente, uma vez que eram muito burocráticos, eram complexos e demandavam licença prévia, demandavam uma autorização do governo para que se pudesse usufruir, nos modos, por exemplo, como, se hoje, como hoje acontece com a lei Rouanet. É, a, a lei do bem estabelece uma série de incentivos fiscais, portanto não, não uma só, mas várias, e é, pode ser feito de maneira é, unilateral pela empresa, pelo contribuinte, e sendo submetido à fiscalização das autoridades fazendárias federais pelo período decadencial de alto, cinco anos. É, então, por esse motivo, por essa situação, por ele ser menos burocrático, menos engessado, ele, ele é muito mais dinâmico e ele envolve uh, economia na veia, como se diz, para fins fiscais. Ele reduz o imposto de renda a pagar e a contribuição social sobre o lucro. Uh, algumas outras características envolvendo o incentivo é que ele se aplica às empresas brasileiras, empresas nacionais, mesmo que multinacionais com subsidiárias no Brasil, são essas as empresas que seriam elegíveis ao, ao incentivo é um é um incentivo que não há limitação, ele não é setorial, ele não é direcionado para uh, qualquer atividade econômica específica, bastando que a empresa tenha lucro, uh, apuração pelo lucro real e seja lucrativo, do contrário, ele não vai conseguir aproveitar o, o incentivo. E também a gente, uh, nós aqui entendemos que não há limite temporal, quer dizer, Uh, apesar de polêmica essa, essa questão, existe a possibilidade de reabertura uh, contábil fiscal do passado para aproveitamento futuro. Né? Uh, o, a regularidade do aproveitamento de P&D envolve o exercício fiscal com uh, comunicação uh, às autoridades no ano subsequente. Uh, agora entrando na questão da, da inovação tecnológica, no conceito.
2: Bom, bom dia a todos. Obrigada pela disponibilidade, oportunidade, conversar um pouquinho sobre o que é considerado como atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, contar um pouquinho dessa história, né, até como a gente chegou aí uma lei do bem, que se tornou efetiva e realmente funciona como um instrumento adequado de promoção à pesquisa e desenvolvimento no país. Voltando um pouquinho lá em 2005, né, nós vimos de um histórico ainda um pouquinho interior de uma indústria fechada, enfim, quando houve abertura nós sentimos que a nossa indústria estava anos luz em termos de tecnologia, atividades e de pesquisas, desenvolvimento e inovação de, em relação a empresas e países desenvolvidos e nós precisávamos correr atrás disso por uma questão de competitividade no próprio mercado interno. Então, lá atrás, o governo lançou mão de uma série de ferramentas para promoção, de incentivo, à atividade, pesquisa e inovação dentro das empresas e, mesmo, dentro das instituições de ensino e pesquisa. Né? E também buscando uma forma de que essas instituições conversassem né? que as instituições de ensino e pesquisa, na verdade, tivessem a sua pesquisa incorporada à indústria e ajudassem a promover o desenvolvimento industrial brasileiro. Então veio a, a lei do bem com uma dessas ferramentas de incentivo ao lado de tantas outras como os programas de apoio financeiro, né, reembolsáveis, não reembolsáveis, a inovação e outras alternativas, enfim, como bolsas e outras ferramentas. Então surgiu a dúvida, o que poderia ser considerado como atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação para fins da lei do bem? Se discutia muito ainda o que era pesquisa e inovação no Brasil, nós discutimos, tínhamos até conflitos aí teóricos em relação a que manual adotar, enfim, acabamos por adotar o manual de Frascati, incorporar o conceito de inovação dentro do nosso dia a dia. Então veio o esforço de mostrar para as indústrias, para as empresas em geral, também emprestadoras de serviços, que sem saber elas de fato eram inovadoras e que existia atividade de inovação dentro da empresa. O que, que é essa atividade de inovação? Ela não é necessariamente uma atividade que venha gerar uma, uma solução, um produto disruptivo para o mercado. Ela pode ser uma atividade interna que venha favorecer o próprio processo interno de uma empresa e que, por fim, aumenta a sua competitividade. Então, o que vale? Como que a gente consegue comprovar que há, de fato, uma atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro de uma empresa? Nós precisamos medir o esforço e inovação. Se aquela empresa, de fato, tem uma estrutura em que se internalize o esforço de desenvolvimento, seja de um novo produto, seja de um novo processo, seja de um novo serviço, seja da, do aprimoramento de um serviço, de um produto ou de um processo já existente. Como que se comprova isso? Precisa ter uma estrutura é, grande de pesquisadores dentro da empresa? Muitas vezes não. É, já existe dentro da empresa uma estrutura de engenheiros, enfim, é, que trabalham dia a dia nessas melhorias, e que nós conseguimos vislumbrar aí o esforço de desenvolvimento. Há também que está é, é, alinhado com o que tem de novo em tecnologia, né? não precisamos trabalhar numa tecnologia disruptiva, mas está alinhado com o que existe no mercado, e saber que todo aquele esforço, na verdade, ele terá um impacto no mercado, seja no aumento da competitividade da empresa, ou seja, por trazer uma solução nova para o mercado. Então, o que, que nós incluímos nessas atividades de P&D? Toda a área de pessoal voltado a desenvolvimento, aí nós estamos falando de engenheiros, estamos, estamos falando de técnicos e outras pessoas que sejam necessárias às atividades de P&D. Estamos falando da, poss da possibilidade de transferência de tecnologia essa tecnologia ela pode ser em parte o desenvolvimento adquirido ou contratado parte do serviço de desenvolvimento, estamos falando de infraestrutura para desenvolvimento desse, desse plano de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, estamos falando da aquisição de máquinas e equipamentos necessários à estrutura de pesquisa e desenvolvimento da empresa, e falando de outras despesas acessórias também, né? é, parcerias com instituições de ensino e pesquisa, é, hoje existe já um arcabouço legal muito confortável para a cooperação entre empresas e ICTs, né? temos a estrutura dos NITs, enfim. É, podemos contratar, sim, serviços é, de terceiros e de instituições de ensino e pesquisa para desenvolvimento de P&D, temos despesas também é, que podem é, trabalhar com a parte de registros, homologações, enfim, uma série de despesas aí que podem ser incluídas. Né? O que é importante é que as empresas se entendam como inovadoras, olhem para dentro e vejam se de fato há um esforço para desenvolvimento de inovação dentro do seu cotidiano.
1: É, fazendo um complemento, doutora Andresa, ao, ao, à sua explanação, é, a legislação do, da lei do bem trata como atividades próprias de eh, pesquisa e desenvolvimento, é, a pesquisa básica dirigida, que são a compreensão de, de novos fenômenos, é, a pesquisa aplicada, que seriam atividades visando aprimoramento de produtos, processos e sistemas, como você mesmo muito bem ponderou, e a questão de aprimoramento de processos, eu já vi um caso concreto de um estudo feito dentro da empresa para mudança de posição de estoque, e isso gerou direito à dedução do, do, do incentivo fiscal, porque de fato melhorou o processo produtivo, deu fluidez e aquilo trouxe é, é, valor agregado né, ao negócio da empresa, então se encaixaria nessa questão de pesquisa aplicada. Desenvolvimento experimental, que seria a comprovação da viabilidade técnica do, do, da, da, dado, daquela dada pesquisa, daquele item. É, aí entra a parte mais de laboratório, né? ferição, certificação, calibração, testes e ensaios. Importante lembrar, quando a gente fala de teste, não é teste de qualidade, teste
2: pré-operacional,
1: que é uma confusão que se comete muito nesse tipo de atuação né? do incentivo. Então é sempre pré a entrada, em, são, são sempre estudos visando um novo produto ou um novo processo e é, e desse tem muitos investimentos que não dão certo para, se não me engano são 90% do que se investe, não acaba, acaba dando em nada é, mas mesmo assim esse valor que foi investido e não gerou um produto novo, ele serve como desde que devidamente comprovado como ele é elegível para fins do incentivo fiscal Uh, aqui também entra todos os equipamentos né, de laboratório, esses todos também estão inseridos no, no, uh, dentro do incentivo, assim como os insumos que são utilizados para esses testes, uh, até a própria energia elétrica, acaba entrando nessa uh, no, dentro do incentivo, mediante a apresentação do formulário. Né? E por fim, o serviço de apoio técnico, que seriam... Aqueles relacionados à instalação dos equipamentos, toda aquela parte de manutenção de, de instalações e tudo mais. Além da capacitação de recursos humanos é, do funcionário em si, para que ele tenha mais é, é, capacidade, mais know-how para poder desenvolver essa atividade de pesquisa e desenvolvimento. Uma,
2: os próprios salários, né?
1: Os próprios salários. O, o salário em si, a gente vai entrar na parte da... da é, é, de como se utilizar o incentivo fiscal efetivamente, mas ele é grande benefício da lei, são, é o homem hora, é o salário. Então, o, o foco efetivo é manter no Brasil profissionais que têm esse tipo de especialização. São profissionais é, que, via de regra, acabam saindo do país por conta de remuneração. Então, é, o incentivo fiscal visa eu tornar o custo de contratação de um doutor, de um mestre na área de pesquisa e desenvolvimento, é, reduzir esse custo, né? A partir do momento em que as empresas descobrem que contratar um engenheiro, contratar uma pessoa que vai fazer esse tipo de, de atividade é mais barato, ou é tão mais barato como qualquer outra pessoa mais burocrática dentro da empresa, eles acabam querendo puxar o incentivo e acabam querendo desenvolver o próprio projeto. E, em geral, esse projeto aqui dentro das empresas demanda uma apresentação de documentos e uhum. reuniões que né, o pessoal fica bravo, mas... É, é, eu acho que o, o, o grande benefício é esse, mas não limitado a, a só à dedução do imposto de renda que a gente vai abordar com um pouco mais de profundidade, mas sim também no campo do, do, das, é, dos equipamentos, é, a redução do IPI de 50%, uma, uma característica importante. Deve ser prévio à aquisição do equipamento, por exemplo, equipamento de laboratório. Eu não posso comprar e depois requisitar a redução do IPI. Eu tenho que pedir para o fornecedor fazer, constar na nota fiscal que existe o um incentivo, e mencionando que é da lei do bem. Além disso, existem as depreciações, com relação a máquinas e equipamentos, que são aceleradas para o mesmo ano, e a amortização, no caso, de intangíveis. Aqui mais relacionado a... a, a não, não os ativos imobilizados, né? E, por fim, a remessa de gastos para o exterior, né, de, de despesas para o exterior, com relação a patentes para gastos com advogados no exterior, não, tem remessa, não teria o um imposto de renda na fonte. Com relação à uh, questão do principal do incentivo, que é o, o grande chamariz seria a dedução do imposto de renda uh, desses gastos. Então, uh, já se tem como, não como incentivo, mas a lei destaca que o salário do funcionário ele já é uma despesa operacional, é uma despesa administrativa, dependendo do caso, já dedutível do imposto de renda Então, ela pode ser deduzida da, das receitas. Ah, o que a lei ela autoriza é um acréscimo, que não é dedução, na verdade, o termo correto é exclusão, que é feita após toda a apuração, uma exclusão adicional. <coughs> então, nós teríamos aproximadamente de 160 a chegando até 200% da despesa. Então, uma, um, um funcionário que eh, tem um salário de 10 mil, ele seria despesado em 20 mil. Essa relação de 160 a 200 seria em função. Ela começa a 160. Se a empresa tiver um acréscimo de 5% dos seus funcionários na área de pesquisa e desenvolvimento seria para 180 e se ele tivesse patenteado o resultado da sua pesquisa iria para 200. Então essa é a regra efetiva. Uh, a gente entende que <risos> variando de caso a caso que o efeito financeiro, o efeito tributário seria em torno de uh, 29%, enfim uma, uma de 27 a 29% de economia com esse tipo de incentivo. Então, o gasto, o gasto do, do, desse, desse pessoal, desse funcionário especializado, ele geraria um, um efeito tributário uma economia, assim dizendo, de 27% a 29%, dependendo da empresa, o que é muito relevante. Se a empresa conseguir fazer é, a, a patente da, da invenção, da, da inovação do produto novo, chegaria a 34% da economia, que é um grande resultado. Então, é, é algo que tem que ser ponderado e algumas empresas ainda não se dão conta disso. O que mais?
2: Vale a pena né? é relembrar os né? requisitos para que as empresas participem do programa né? necessariamente lucro real, uhum. né? terem lucro operacional né? e estarem kits com todas as suas obrigações tributárias federais. Então, só repetindo, falando um pouquinho dos pré-requisitos que as empresas precisam preencher para participar do programa, né, serem empresas que estejam no regime de lucro real, é, terem lucro operacional no exercício e estarem quites aí com as suas obrigações tributárias e fiscais. Uma
1: das dúvidas que eu tenho enfrentado dos, das empresas que optam pelo incentivo fiscal em P&D, seria quando se dá o aproveitamento, é, é, se seria mês a mês, para aqueles que têm apuração é, mensal, ou se seria no, no final do exercício, no dia 31 de dezembro. Nossa recomendação é que seja sempre no final do ano, porque a empresa pode ter uma reversão de resultado e ter que recolher tudo que deixou de recolher com multijuros. Então, essa é a nossa orientação. no é, que se se refere à formalização, sem querer te atropelar, a formalização é, junto à Receita Federal se dá, é, na verdade, com a tomada de segui das seguintes medidas, né? a, a, a criação de uma conta contábil, ela é medida condicional, precisa ter uma conta, uma despesa, uma conta de despesa envolvendo pesquisa e desenvolvimento que as empresas em geral não têm e isso pode levar a uma autuação, isso é um ponto muito importante precisa ficar destacado, então eu teria retirada do custo daquele funcionário em de um determinado departamento e passando a ser despesado em geral para a empresa. Então, é, é, dependendo do departamento, eles vibrariam com essa, com essa informação, pois deixa de, ele reduz né, o, custo do, é, o custo deles e passa a ser um custo geral. É, além disso, é, também... É, Aqui comentando com a doutora Andresa, o ideal é que se tenha uma atenção muito forte ao job description dos funcionários. Existem casos em que não há uma exclusividade é, da, da, da atividade daquele funcionário em P&D. Ele pode ser comercial, ele pode ser P&D, ele, um, ele pode desenvolver algo, ele pode trabalhar nisso. Então, é, se, é, teria que se ter o desmembramento disso e ele é aplicável, ele é do mesmo jeito. É, você tem um vendedor que vai até o cliente entende a necessidade volta para a empresa estuda o, o assunto e tenta é, melhorar o produto para que atenda a necessidade do cliente então essa parte da, do trabalho dele que envolve a ida ao, ao cliente e é uma parte mais comercial, ela não entra no incentivo mas a outra parte entra e como é que a gente faz é, é, para é, deixar isso claro sem gerar interpretação fiscal porque quando o fiscal interpreta é um problema então, para não ter problemas com a interpretação, é, o que nós recomendamos é preenchimento de formulários, melhoria do, do job description, é, timesheet, é, apresentação de, é, de PPTs ou de qualquer tipo de desenhos industriais que demonstrem o que foi feito naquele projeto. Se for uma área inteira só para perder, o ideal é pegar por amostragem que já resolve com o job description indicando 100%, mas se for uma área que seja meio a meio, 80, 20, 30, 70, o ideal é que se tenha os projetos individualizados com a indicação de quais são os profissionais que participaram daquilo. Esse é um outro cuidado também que a gente sempre indica.
2: O que mais? Deixa eu enfatizar aqui a questão do projeto individualizado, isso é muito importante, é, se torna muito mais fácil a comprovação é, das atividades de P&D... Quando nós temos, de fato, projetos individualizados, de inovação, sejam eles de base anual, sejam eles plurianuais, mas que sejam ali identificados realmente, na forma de projeto, começo, meio e fim, todos os recursos empregados, seja colaboradores, sejam os outros recursos passíveis aí, isso facilita muito na hora de preenchimento do formulário e comprovação de que, de fato, nós estamos diante de um projeto de inovação. Uh -huh. se torna muito uh, menos frequente questionamentos em relação às atividades de P&D quando elas estão formatadas dentro desse compliance de inovação projeto a projeto.
1: A descrição dos projetos quando for submetido, ao seja ao Ministério de Medic ou à Receita Federal, na nossa discussão prévia à apresentação, né, doutora Andresa, é que eles devem ser muito bem é, descritos. É, precisa ter um, 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 um dossiê, o dossiê ele, ele deve estar não somente é, é, composto por documentos fáticos, que é matéria de prova de que efetivamente aquilo foi feito, mas também uma descrição, a linguagem precisa ser uma linguagem clara para que quem receber isso, seja no Ministério de Ciência e Tecnologia, seja na Receita Federal, entenda, pelo menos inicialmente, do que, que se trata aquele projeto. Um dos motivos de glosa do, do, dos incentivos que a gente mais vê no dia a dia uh, seria essa parte de não entender uh, o que foi feito e simplesmente por não entender eles uh, não aceitam uh, o incentivo fiscal, não aceitam o aproveitamento do incentivo fiscal, então esse é, é também um outro cuidado que se deve ter no momento da adoção do, do, do benefício uh, de qualquer forma como que se refere à fiscalização o que nós vimos uh, e continuamos a ver é que sempre houve, me corrija por favor, doutora Andresa, é, pouca fiscalização, seja por desconhecimento da, de quem é, é, faz essa, a, a parte da, da, da inspeção fiscal, seja pelo próprio interesse do governo de ter empresas investindo nessa área. A gente é, tem visto que em diversas manifestações, inclusive na imprensa, de que o governo tem interesse de que as empresas se especializem e que o nosso... O know-how, que a empresa pare de é, exportar somente commodities e passe a ter é, remessa para o exterior de produtos industrializados mais tecnológicos. Então, é, existe aí uma, essa parte da dificuldade de entendimento por parte da, da Receita Federal, ou mesmo do. ou talvez um pouco de falta de boa vontade de entender o que foi apresentado. Mas também a gente vê pouca fiscalização, muitos casos que estavam prestes a decair acabaram decaindo, passando cinco anos sem qualquer tipo de fiscalização uh, durante todo o período. Uh, nesses últimos tempos nós temos visto uma abordagem maior não só uh, na, na, na área de incentivo de, uh, de P&D, mas como também em outras áreas como o Lei Rouanet, enfim, que está tudo um pouco na, na mídia, né? Etapas do projeto, eu diria que o ideal seria segregar dentro da empresa por fases. Primeiro, uma fase de apresentação do projeto para as diversas unidades que estão envolvidas nesse tipo de atividade. Segundo momento, é o diagnóstico feito por um profissional que conheça a matéria, que conheça o processo que foi elaborado e também alguém que entenda a legislação. Então trabalho em conjunto, que depois seria validado e por fim formalizado desde que todas as obrigações, acessórias, diria assim, forem cumpridas.
2: Deixa eu fazer uma observação aqui. O que é importante para a empresa em todo esse processo de sensibilização é que ela entenda e internalize que o incentivo fiscal ela é uma ferramenta dentro desses projetos de inovação então toda essa fase de planejamento, ela é muitíssimo importante, de desenho do projeto de inovação é muitíssimo importante para que a gente chegue de uma forma confortável à utilização dessa ferramenta.
1: É, eu acho que, da minha parte, para finalizar, eu, eu, eu falando na questão estatística, basicamente, o Brasil é um país que investe muito pouco nessa área pelo que eu tenho de notícia muito se investiu no passado é, somente na parte estatal, que era basicamente Petrobras e Vale, que eram os grandes investidores em P&D. O que se tem tido um esforço agora é o é, é, um crescimento, né, inclusive de empresas que estão é, é, adotando esse novo incentivo, da parte privada nos últimos tempos, e agora existe um grande esforço de ampliação dos incentivos para outros, outras frentes, por exemplo, empresas menores, empresas que têm uma apuração do, do imposto de renda pelo lucro presumido, que hoje não é permitido, somente lucro real. É uma outra questão também é a amplitude no que se refere à questão do prazo para aproveitamento, já que uma empresa pode entrar no prejuízo e acaba perdendo se passar, por exemplo, o prazo é, é, decadencial, o que não acontece, por exemplo, com os prejuízos fiscais, os prejuízos fiscais não se perde nunca. Então existe uma força, uh, uh, inclusive do Congresso, de tentar ampliar ainda mais e tornar mais atrativa, esse, atrativo esse tipo de incentivo. Uh, se for comparar os investimentos que o Brasil fez em comparação a tigres asiáticos, Estados Unidos, Canadá, é de se envergonhar. Não chega a 5, 10%. Então é, é uma área que se está é, a foco total é, tentando desenvolver o país, né?
2: Acho que nesse sentido, voltando lá um pouquinho ao que nós conversamos no início, o Brasil ele começou a dar alguns passos mais largos no sentido de fomentar a inovação no começo da década passada. né? E o grande desafio era criar-se um ecossistema propício à inovação. E Eu acho que nesse sentido nós já avançamos muito nos últimos anos com a criação de um sistema que permite uma interação mais clara entre empresa, universidade, instituição de pesquisa... A criação da Embrapi já veio muito nesse sentido de mostrar que é, o Brasil já está num um passo um pouquinho à frente em termos de interação, de promoção de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O que nós víamos lá no início da aplicação da lei nos primeiros anos era um número muito baixo, muito relevante de projetos e, como disse o Fábio, basicamente concentrado em grandes empresas, né? É, puxando um pouquinho os dados de 2017, hoje nós já temos nós passamos um número de projetos lá em 2006, salvo engano em torno de 100 projetos em 2017 nós temos um número aí de projetos apresentados em torno de 1.500 projetos né? nós estamos falando de uma renúncia fiscal possível, né, quando terminarem a apuração dos números de 2.1 bilhões de reais parece um volume grande, mas se nós levarmos em consideração, como o Fábio falou, as estatísticas de outros países ainda é um número muito baixo. Né? Então, acho que grande parte do nosso papel enfim, das empresas que já utilizam os incentivos para inovação, sejam os incentivos fiscais, sejam os outros incentivos, é educar o mercado para as possibilidades que existem hoje em termos de apoio a pesquisa, desenvolvimento e inovação. O que quer dizer isso? O governo está correndo junto o risco da inovação, né? Cabe as empresas estarem atentas para isso e toparem esse risco junto, né? Incentivos tem, é, são incentivos eficazes, são incentivos de fácil aplicação, né? E cabe as empresas olharem um pouquinho para dentro de si, enxergarem a possibilidade de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e tomarem esses incentivos e gerarem realmente uma nova fase aí na nossa indústria em que, num futuro breve, nós estaremos exportando produtos de alto valor agregado, alto valor tecnológico. É.
0: Obrigado pela explanação, pelos debates, doutor Andressa, doutor Fábio. Uh, para encerrar o nosso podcast, então, qual é, o que nós podemos abstrair de tudo isso? Qual é o aconselhamento final que vocês dão para as empresas com relação a esse tópico? Qual é a expectativa de vocês para o futuro com relação a isso?
2: Bom, num cenário que nós estamos vendo de reação econômica, tenho certeza que muitas empresas que estavam em uma situação de não, não aproveitamento dos incentivos por não apresentarem é, lucro no exercício, poderão é, estar aptas agora a utilizar os incentivos. Né? Mas mais do que isso, num cenário aí de, de anos de lei do bem, é difícil acreditar que tenham empresas que ainda não conheçam é, a dinâmica de ferramentas de incentivo à inovação, né, especialmente os incentivos fiscais referentes à lei do bem, né, porque nós partimos do princípio que numa dinâmica econômica atual todas as empresas investem em inovação. Quem não investe em inovação está fadado a desaparecer. Né. Então, se todos investem em inovação, queremos crer que todas venham a se utilizar dos incentivos hoje ofertados para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
1: É, concordo contigo, doutora Andressa. É, não utilização desse desse tipo de investimento, não digo nem do incentivo fiscal, mas não se desenvolver, tanto do ponto de vista do produto ou do processo, é, é realmente perder competitividade, consequentemente até ser Eliminado do mercado. É, a utilização deste incentivo, que é não só. Esse, quando se fala em inovação, PD, nós não temos somente, como você bem disse, o incentivo fiscal. Nós temos também incentivos financeiros, você tem o FINEP, você tem uma série de outras, até para compra de, de é, equipamentos, que é um outro erro, o pessoal entende que, tirando a parte mais de PD, mas outros equipamentos, por exemplo, computadores que são uh, direcionados para a produção, se pensa que a troca ele seria objeto de PID não é, seria um outro, era uma outra questão. Mas, não obstante todos esses detalhes e, e características do incentivo, se trata de um, uma excelente medida né, de ordem pública, eu trabalho na área tributária há mais de 20 anos, essa é uma das poucas que eu elogio porque ela efetivamente reduz o imposto de renda sem qualquer prévia aprovação, ela depende da empresa, depende da organização da empresa para poder fazer a comprovação disso. O efeito praticamente ele pode até ser imediato se a empresa é, quiser fazer o reconhecimento financeiro no mês, mas uma vez feito no primeiro ano, o know-how fica, porque os, 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 os investimentos eles se repetem ao longo dos anos, os investimentos em Então a empresa acaba adquirindo um know-how cujo efeito financeiro se repete ao longo dos tempos. É uma vergonha para nós termos 5% de investimentos em P&D comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, que tem 500 bilhões de investimento e nós 25 bilhões. Então, isso de investimento, o incentivo seria em torno de 10% a 5% disso. Então, é um campo enorme para se explorar, considerando a quantidade de empresas e multinacionais que nós temos no Brasil. Né?
0: Muito obrigado. Tivemos hoje no podcast sobre incentivos fiscais em pesquisa e desenvolvimento doutora Andressa Oikawa doutor Fábio Ramos agradecemos aos dois pela participação e convido a todos os ouvintes para que fiquem atentos às próximas eh, realizações de podcast da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá muito obrigado